0: Citesc câteva versete din Ioan, capitolul 4, un pasaj foarte bine cunoscut de noi, un pasaj ce va sluji astăzi ca text de bază pentru ceea ce vom vorbi. Ioan, capitolul 4, este vorba despre episodul în care Domnul Iisus se întâlnește cu femeia samariteancă la fântână și ea realizează că El este un proroc. Doamne, versetul 19, Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închină oamenii. Femeie, i-a zis Isus. crede-mă că vine ceasul când, nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh Și în adevăr, știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cum am spus, ne bucurăm că suntem astăzi, dacă ați fost atenți, la închinare. Noi venim aici ca să ne închinăm. Și am citit despre... Uh, un oraș mic de provincie care a fost infestat de veverițe, probabil pe undeva pe la munte. Au fost foarte multe și uh, au intrat în case, au intrat în alimentare și au intrat și în biserici. Și pentru că erau diferite denominații, mai multe biserici, fiecare biserică a zis, măi, cum rezolvăm problema asta? Că veverițele sunt peste tot. O biserică baptistă, de fapt, ăștia cei care au ieșit de la baptiști, și au făcut o nouă biserică. Vorbesc acum împotriva acordeoanelor, împotriva basului și tobelor și a muzicii astea moderne, dar vin la biserică în blugi și cu bărbi. Ăștia au convocat o întâlnire pentru a decide ce să facă cu problema veveriților. Și după multe rugăciuni și după multe discuții au ajuns la concluzia că veverițele au fost predestinate să fie acolo. Și bătrânii bisericii și congregația au zis că nu este bine să interfereți cu voința Domnului. La o biserică pentecostală din oraș, veverițele deja locuiau și făcuseră culcușuri în cada în baptistier. Și au zis ei, Bă, ce să facem? Facem un topogan pentru apă, punem apă și atunci a să neacă toate acolo, dar uh, nu știau ei că rozătoarele astea sunt înotătoare născute și ele chiar se bucurau foarte mult și au mai chemat mulți prieteni și s-au umplut mai mult de veverițe, în așa fel încât duminica care a urmat era plin de veverițe acolo, s-a dublat numărul. Biserica Evanghelică s-au adunat ei cu prezbitere și au hotărât că nu e bine să faci rău creaturilor lui Dumnezeu, așa că au pus capcanei care să nu le omoare, le-au prins și noaptea s-au dus și le-au pus în curte la biserica penticostală. Numai că atunci când penticostalii și-au dat seama că nu funcționează chestia cu topoganul și l-au scos, toate veverițele s-au întors înapoi la evanghelici. În biserica ortodoxă, ăștia au venit cu o strategie foarte creativă, ăștia au botezat toate veverițele și i-au sfințit ca membri în biserică. Și acum enoriașii îi văd doar la Paște și la Crăciun. Și ultima, sinagoga evreiască. Ăștia au avut cele mai puține probleme. Ăștia au prins prima veveriță, au circumcis și toate au plecat de acolo. De multe ori suntem ca veverițele la biserică, nu? Asta e realitatea. Și vorbim astăzi despre, despre închinare. Ca parte integrantă a ceea ce suntem noi. Am ajuns la disciplina închinării și după rugăciune și dărnicie și post, am ajuns la disciplina pentru care am fost creați. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar noi am fost creați pentru ca să ne închinăm. Adam și Eva au fost creați și puși acolo în grădină, pentru că să se închine lui Dumnezeu. Despre Adam, primul om, se spune că el stătea de vorbă cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Răcoarea acolo este același cuvânt pentru Duh, ruach. Ceea ce ne spune nouă, că Adam a fost creat ca să se închine. Să aibă legătură, conexie, comunicare cu Dumnezeu. Asta, dragilor, înseamnă închinare. Fiindcă noi toți suntem ființe create, noi am fost și trebuie să ne închinăm Creatorului. Când Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, ei au pierdut conexia legătura cu Dumnezeu, prin urmare ei nu s-au mai putut închina cum se închinau înainte și au trebuit să fie alungați afară pentru că aveau acces liber la pomul vieții când trăiau în această stare păcătoasă. De De altfel, cum vă spun eu adesea, omul nu numai că este creat să se închine, dar orice zbatere a lui este despre închinare. Orice încercare a noastră de a ne simți bine, orice încercarea noastră de a căuta liniște, este de fapt căutarea aceea untrică a noastră după Dumnezeu, după comunicarea cu El și este o închinare. Ceea ce vreau să vă spun astăzi este că oricine nu-L are pe Jehova în centru, pe Domnul Dumnezeu, nu are o închinare așa cum trebuie, ci aia este idolatrie. Asta fac cei ce meditează transcendental, cei ce practică oricare altă religie sau nevoire spirituală. Idolatrie fac și cei care ghicesc în cafea, cheamă duhurile sau dau în cărți. Orice lucru care nu-l are în centru pe creator este idolatrie. Și la cădere s-a întâmplat asta. Însă la cruce. Isus are adus închinarea adevărată, reală între oameni. Până atunci, evreii erau singurii care aveau o închinare acceptabilă, o închinare primită de Dumnezeu. Evreii aveau acest sistem al închinării, dar de la Isus încoace, toți credincioșii au o închinare perfectă, pentru că Isus este cel care a deschis drumul Și este cel care ne aduce pe noi în starea aceea în care ne putem închina liber. Despre el vorbește apostolul în evrei și spune așa, dar Iisus a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela, mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini. Nu este făcut de mâini. Adică nu este din zidirea aceasta. Uh, și a intrat odată pentru totdeauna în locul sfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei intinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, asta este închinarea în vechiul legământ, cu atât mai mult sângele lui Hristos, închinarea nou legământ, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine în sus jarfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Binecuvântat să fie Domnul. La cruce Închinarea adevărată care și-o dorește Dumnezeu, cea care ne împlinește pe noi, a fost restabilită. Și astăzi vrem să vedem exact ce este închinarea, pentru că trăim într-o generație unde oamenii sunt foarte confuzi în ceea ce privește închinarea. Unii spun închinare se face numai la biserică, alții spun închinare se face unde vreau eu, alții închinare se face pe un munte, închinare se face sub pământ. Oamenii sunt foarte confuzi. Închinarea este adorarea lui Dumnezeu prin acte adecvate de laudă care recunosc măreția, onoarea și poziția sa. Închinarea poate să fie făcută personal, acasă, în intimitate, sau poate să fie făcută aici, duminica, la biserică, împreună cu comunitatea. Acest act al închinării poate fi exprimat intern prin acțiunea ale inimii sau un consimțământ mental, eu pot să mă închin în mine lui Dumnezeu, sau poate fi manifestat în exterior prin fapte și acțiuni. Pot să acționez în așa fel încât să laud pe Dumnezeu. Actele aceste de adorare, cum ar fi să fii proșternul la pământ, să te apleci, să îngenunchezi, să ridici mâinile, să cânți, să scoți, Strigăte de laudă sunt modalități prin care tu, eu, noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi vrem să vedem că închinarea este o disciplină. Închinarea trebuie urmărită. Închinarea trebuie programată, trebuie pregătită, trebuie efectuată regulat. Pentru că știți ceva, Dumnezeu își dorește închinarea noastră. Dumnezeu își dorește închinarea noastră. Și astăzi vrem să vedem cum ne închinăm eficient. În primul rând, ce trebuie să înțelegem este că noi trebuie să ne închinăm activ, cu intenție. Și vedem această intenție de a se închina la ucenici. Ei, când erau în barcă, atunci când ai izbucnit furtuna, când au realizat ce a făcut Isus. În momentul când Isus a certat vântul, a liniștit marea, ei s-au închinat activ, ei au făcut ceva. S-au dus și a spus, cu siguranță tu ești fiul lui Dumnezeu. Vedeți, închinarea este o alegere. Au decis că trebuie atunci pe loc să îi se închine. Închinarea este o acțiune când noi ne concentrăm asupra Lui Dumnezeu. Ucenicii din barcă și-au dat seama, au realizat cine este cu adevărat Isus și i s-au închinat în mod activ. În Biblie, în ebraică și în greacă, uh, sunt peste 13 cuvinte care desemnează, definesc închinarea. Și aceste cuvinte, toate, Exprimă o acțiune de adorare. Prin urmare, accentul este pus întotdeauna în Biblie pe proslăvire, pe înălțare. Când ne închinăm lui Dumnezeu, îl proslăvim, îl înălțăm. Dar toate cuvintele acestea, atenție mare, indică și o acțiune. Noi nu suntem statici atunci când ne închinăm. Noi acționăm. În mod voit... Noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, îl adorăm, îi glorificăm măreția, onoarea și poziția. Și putem face asta în mod corporativ, duminică la biserică sau în timpul personal de citirea Bibliei într-o zi de luni. Psalmul 95, versetul 6 spune așa, Veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Vedeți? O acțiune. Come on, haideți! Veniți! Nu spune stați și așteptați, că vă închinați stând acasă pe canapea. Nu spune veniți! Haideți! Acționați! Faceți ceva! Dacă Dumnezeu cu adevărat este Creatorul, dacă Dumnezeu este, cum am auzit mai devreme, mântuitorul tău personal, atunci haideți! Veniți! Haideți! Trebuie să ne închinăm neapărat! Cu toții trebuie să luăm această decizie conștientă că trebuie să practicăm închinarea în viața noastră. Că trebuie să ne punem un timp deosebit, deoparte, pentru a ne închina. Nu lăsa să se întâmple doar închinarea. Așa cum v-am spus în cazul rugăciunii. Dacă nu programezi rugăciune, dacă nu spui remindere, Dacă nu folosești papucii să te pui pe genunchi, am fiecare dimineață să faci același lucru, închinarea nu se întâmplă. Ci noi, în mod voit, trebuie să ne programăm, să programăm această închinare. Noi când participăm la slujbă, de asta v-am întrebat, sunteți bucuroși să fiți la închinare? Când participăm la slujbă, mintea noastră este activă, inima noastră este conștientă, pentru că, Conștientizăm, sunt aici ca să mă închin Când am devoționalul biblic Sunt aici ca să mă închin Când merg la un drum lung Îmi pregătesc un playlist cu muzică care îmi vorbește Îmi pregătesc predii sau podcastul Care îl onorează pe el Știți ce fac? Pregătesc ca să mă închin În mod activ Sunt intențional și acționez eficient Pentru închinare Și să vă spun ceva De fiecare dată când mi-am pregătit, de fiecare dată când am acționat, când m-am închinat, Dumnezeu m-a binecuvântat. Niciodată n-am plecat de la El cu mâna goală, ci El de fiecare dată m-a cercetat, m-a binecuvântat, mi-a dat o lumină, mi-a dat înțelepciune. Acum, eu nu prea sunt plângăcios de felul meu, dar s-ar putea ca Dumnezeu pe tine să te cerceteze prin lacrimi. Nici o problemă și din când în când și pe mine mă cercetează la fel. Dar de multe ori am primit o lumină deosebită din partea lui. Am primit o călăuzire, o lumină fantastică pe care nu văzusem până atunci ca să știu ce să fac într-o situație deosebită, complicată și asta a venit întotdeauna când mi-am planificat și am acționat, disciplinat ca să mă închin. Deci în închinare sunt intențional și Acționez. Apoi, în al doilea rând, alegem să participăm în mod regulat la serviciile de închinare corporative. Adică venim la biserică, e foarte simplu. Am pus o mai fensă, așa ca să arate bine în schiță. Dar de fapt venim la Biserică, despre asta este vorba. Pavel scriea lui Timotei așa, până voi veni. Până voi veni la voi, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Era clar că mergeau la biserică oamenii ăștia. Prezența regulată la închinare este ceva ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Închinarea este practicată, încurajată, învățată, modelată în biserică. În slujba din biserică, unde se include citirea cuvântului, îndemnul din cuvânt, studierea cuvântului, aici se cântă, aici ne rugăm, aici dăruim indiferent de felul cum se procedează într-o biserică anumită, Hristos trebuie să fie în centru. Tot ce facem trebuie să fie despre El, nu despre noi. Cei care conduc, cei care slujesc prin cântare, cei care se roagă, cei care predică, trebuie să arate spre Isus. Și da, închinarea poate să fie făcută individual, dar întâlnirea aceasta de grup elimină, elimină, atenție, accentul pe sine. Când ne adunăm aici, realizăm că suntem doar o mică parte dintr-un trup mare. Realizăm că nu este despre noi, despre cum mă simt eu, despre ceea ce vreau eu, ci este despre trup, despre biserică. Adunarea ne reamintește că noi ne rugăm Tatăl nostru, nu Tatăl meu. Nu este la voia întâmplării asta. Noi suntem parte dintr-un trup. În timpul săptămânii, lumea ne trage departe de Dumnezeu. Asta e by default. Lumea este făcută ca să ne tragă departe de Dumnezeu. Întâlnirea corporativă, duminica, ce face? Aia ne trage spre Dumnezeu și ne ține pe toți pe aceeași pagină. Apostolul ne avertizează în Evrei, capitolul 10 și spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Deci unii au obiceiul să nu vină la biserică, despre asta este vorba. Um, ci să ne îndemnăm unii pe alții, să ne mai sunăm sâmbătă. Hei, bro, mâine vii la biserică, nu-i așa? Ai grijă că poți să te uiți și mâine la episoadele astea, da? pentru că închinare se pregătește de sâmbătă. Știați asta? Închinare se pregătește de sâmbătă. Exact cum am făcut în ziua de post, de joi seara, am închis gadget am terminat cu mâncarea, da? Am pus laț, lanț și lacăt la frigider. Exact așa trebuie să fie cu închinarea duminică. Închinarea nu începe duminică dimineață când îți sună ceasul și zici Aaaaaa. Oh! Închinarea începe sâmbătă seara. Unul a început să caște. Înseamnă că îl cercetează Duhul Domnului. Okay? Închinarea începe sâmbătă seara. Da? Când eu decid ca să mă închin și să vin la biserică ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie am auzit ce a spus Cosmin, ziua se apropie trebuie să înțelegem lucrul ăsta trăim vremurile din urmă da? și asta nu trebuie să ai nu știu ce doctorate și să știi ebraică să, să vezi da? nu, 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 asta trebuie să știi când citești Biblia e clar, e acolo, e scris trăim vremurile din urmă, amin? nimeni nu are dreptul să spună eu mă închin acasă în felul meu nu, n-ai dreptul să spui asta Nai ai dreptul să spui asta. Dumnezeu uh, nu recunoaște această mentalitate a individualismului, indiferent cât de mult s-ar justifica cineva care stă departe de biserică. Realitatea este că o mulțime de oameni astăzi, mai ales după pandemie, trăiesc așa un soi de pseudo Da, nu mai sunt practicanți de cum trebuie să fie. Unii au rămas închinători acasă, da? pandemia s-a terminat, Oamenii s-au reîntors la viața nouă, ei tot au rămas închinători acasă. Și așa s-au făcut noi idoli. Da? Idole ăștia îi țin de parte pe oameni de comunitate. Da? Idole ăștia care sunt și ei niște oameni super spirituali, despre care nu se știe nimic. Dar hai să spun ceva. Dacă cumva ești online și mă urmărești, hai să spun ceva. Dacă nu mai online stai, când ai ajuns la spital, o să te vizitezi online. Că oamenii adevărați nu te cunosc, nu știu cine ești, cine te vizitează. Cine vine la tine să-ți facă ungerea să te săroage pentru tine? Cine vine la tine să-ți primească mărturia ca să fii curățit și vindecat de Dumnezeu? Vine ăla de pe online? Nu cred. Ăla are prea mulți followers, are prea multe probleme, prea multe bloguri de făcut, vloguri și așa mai departe. Da? Trebuie să venim la biserică. Spuneam data trecută, noi trebuie să veghem unul asupra celuilalt. Asta înseamnă comunitate. Când participăm la închinarea corporativă la slujbele bisericii locale, alegem să recunoaștem mări- mărirea lui Isus, măreția lui, prin prețuirea lui Dumnezeu, atenție, față de orice se întâmplă în acel timp. De asta noi nu avem antrenamente de fotbal duminică dimineață. Antrenamente de not și de karate. Dar nu, copilul nu are când să facă, trebuie să duc copilul acolo. Hai să spun ceva, dacă tu duci copilul la antrenament duminica, știu, majoritatea antrenamentelor, mai ales la profesioniști, sunt numai duminica dimineața. Dacă tu duci copilul acolo, în mintea lui semeni gândul că duminica poate să facă altceva. Dar dacă duminica și biserica nu este negociabilă, dacă duminica este ziua Domnului, copilul va crește la fel și va face la fel în familia lui. Dacă nu, ștafeta s-a terminat la tine. Ce face când ne adunăm aici? Aici spunem în felul următor, prin prezența noastră aici, spunem, eu cred că Dumnezeu merită timpul meu cel mai bun. Duminică dimineață e timpul cel mai bun, corect? Când ai putea să stai acasă, să spui pui mărături, să știți. Majoritatea am dormit probabil, am stat în paturi și am scrolla. Asta îmi face, pentru că asta e, e default cotidian. Asta face omul normal. Dar prin venirea noastră aici, noi îl glorificăm pe Dumnezeu. Noi spunem, Doamne, ce am mai bun din săptămână, vin să-ți dau ție. Când venim aici, recunoaștem onoarea lui Dumnezeu ca fiind demnă de acțiune. E ca și cum ai participa la o mormântare sau la o onomastică. De ce te duci acolo? Ca să onorezi persoana. Să onorezi pe cel decedat sau să onorezi pe cel pentru care se cântă la mulți ani. Onorezi persoana respectivă. Când venim aici și ne închinăm noi alegem să recunoaștem poziția lui Dumnezeu ca fiind cea mai importantă din viața noastră. Doamne, cel mai bun timp al meu, duminica dimineața, îți-l dau ție pentru că tu meriți. Vin la biserică ca să mă închin înaintea ta. Ne închinăm eficient, prehibiților, și facem din închinare o disciplină atunci când suntem intenționali și venim la biserică și apoi ne închinăm eficient dacă ne păzim de idolatrie. Bătrânul Apostol Ioan spunea, copilașilor, păziți-vă de idoli. Mulți cred că idolii erau numai atunci când se închinau la chipuri de aur. Când facem din închinare o disciplină, noi ne păzim de idolatrie. Nu ar trebui să punem nimic mai presus de reverența noastră față de Dumnezeu. Idolatria, cum spuneam, nu este un păcat doar al Vechiului Testament, când oamenii se închinau la statui de aur. Orice poate deveni idol în viața noastră. Putem face idol din avere, din bogăția pe care nu o avem, dar ne-o dorim, sau după ce o avem să o idolatrizăm, cu o avem. Putem face idol din sănătatea noastră, mai ales acum e o generație care trebuie să verifici eurile și la ce respiri. Și... Tot. Trebuie să știi cum A devenit sănătatea peste noapte un idol. Putem face idol din soții noștri sau din soții, din copii, am văzut asta. Mai ales dacă e unul, de asta le spun tuturor, făl pe al doilea că îl detornează pe primul. Ok? Dacă ai unul singur, are tendința să fie idol, are tendința să, să-l pui așa jos și tă, sus și tot să fie despre el. Dar putem să facem idol din grădinile noastre. Sunt oameni care, oh, nu vin la biserică că am tăiat grădina, Tai grădina de un an de zile, frate. Aia nu se termină niciodată. Putem face idol și din asta? Din hobby-urile noastre, m-? și neva să ne toate către sos, spune, vezi, meciurile, ți-am zis eu. Nu-i așa? Și îndrăznesc să spun din telefonele noastre. Putem să facem idoli, Pentru că telefonul devine un alt membru al, al trupului nostru. Nu? Poate fi clar. Ceva, uh, toate lucrurile care toate le-am enumerat în sine nu sunt rele. Niciunul din ce am enumerat nu este rău în sine. În schimb, dacă îl punem mai sus decât Dumnezeu, decât onoarea pe care o dăm lui Dumnezeu, lucrul acela poate să devină idol. Trebuie să urmărim cu atenție oricare din pasiunile noastre să vedem dacă nu cumva se întrepune între relația noastră cu Dumnezeu. Să vedem unde sunt direcționate aceste pasiuni. Pavel spunea în Colosei, în capitolul 3, de aceea, omorâți. Mădularele voastre, le-am citit de atâtea ori că nu, nu, parcă ne scapă cât de brutal este Pavel. Chelet, da? ucide-l, omoară mădularele, care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patiba, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Toate lucrurile astea trebuie urmărite în viața noastră și ucise. Poate că nu cinstim o statuie a Fecioarei Maria sau un Buddha de ceramică, dar putem avea în secret idoli în inimă, aproape din orice. Idol, cum spuneam mai devreme, care poate să fie soția, mașina, casa vecinului sau orice altă pasiune pe care o poți avea. Așa că provoacă-te întrebându-te astăzi, ce idole am permis să se strecoare în viața mea? Pentru că idolatria este o călcare semnificativă a importanței lui Dumnezeu. Și testul este ăsta. Dacă a devenit mai important decât închinarea mea, atunci e idol. Atunci e idol. Dacă ești aici și ești cu mintea în altă parte, el a devenit un idol. Pentru că ăsta e momentul când inima mea este deschisă. Mintea mea este gata să primească. Trupul meu este curățit și sfânt și vine înaintea lui Dumnezeu, gata să primesc darul lui, dar atitudinea mea este o atitudine de închinare. Dacă te trezești des la biserică gândindu te în altă parte, atunci să știi că ai permis un idol să-ți blocheze relația cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că în prezența lui toți idolii cad la pământ în prezența Lui, în biserică, orice idol ar trebui să cadă la pământ. De aceea noi venim aici și suntem liniștiți, pentru că știm că suntem în prezența Dumnezeului Suveran. Indiferent de stresul pe care îl ai și problemele care le ai în viață, când te închini adevăratului Dumnezeu, ești liniștit, ești în pace. Ce pot fi idolii pe lângă El, întreabă Vechiul Testament. Așa că pentru a avea închinarea ca disciplină în viața noastră, trebuie să fim intenționali, trebuie să venim la biserică, de câte ori se adună frații și suntem conștienți de idolii care ne pot tulbura viziunea, iar apoi punem în mod activ închinarea în fiecare segment al vieții noastre. Dumnezeu este Duh, am citit mai devreme, și cei care îi se închină trebuie să se închine în duh și în adevăr. Închinarea trebuie să devină o parte activă a vieții tale. Un lucru pe care, cum spuneam, îl urmărești. Ceea ce îi spune Iisus femeii la fântână, în capitolul 4, acolo unde am citit, este că ea trebuie să incorporeze închinarea în toate aspectele vieții ei. Și cu un verset mai sus îi spune de fapt care este problema ei. Știi de unde și-a dat seama că el este un profet? Pentru că el i-a spus, du-te și adu bărbatul. Și ea spune, am o problemă aici. Am, am o problemă mare. Pentru că, de fapt, eu am, trăiesc cu mai mulți. Să acum cu ăsta cu care sunt, nici măcar soțul meu nu e." De fapt, ce face Isus? Isus îi face lumină în viață și spune, în orice aspect al vieții tale, trebuie să te închin lui Dumnezeu. În fiecare cotlon din viața ta trebuie să strălucească lumina Evangheliei. Trebuie să fii sigur că în toate domeniile tale, că poate azi ești ok cu bărbații, ai unul, Domnul să-l binecuvinteze, amin, surorilor? Amin? Îți da? trei acolo care au zis că au fost seară la întâlnire. Poate să fie ok cu asta, dar să fie alte domenii despre care vorbim mai încolo deocamdată, dar e ok, nu, nu vorbim despre asta. Okay? Pentru a face din închinare o disciplină, dincolo de slujba de duminică, faceți acest lucru. Atenție, luați orice domeniu din viața voastră. Orice domeniu. Căsătoria, creșterea copiilor, rugăciunea, munca, slujirea, recreerea și chiar odihna. Atenție, și întrebați-vă cum recunoașteți măreția, onoarea și cinstea lui Dumnezeu în toate acestea. Faceți din această analiză o practică de fiecare zi, în care vă întrebați, băi, în domeniul ăsta l-am inclus cum vrea pe Dumnezeu, pentru că asta trebuie să devină o practică a vieții noastre. Este un obicei excelent, pe care ar fi foarte bine să-l practici în viața ta. Și lista aplicațiilor este nesfârșită, așa cum cunoașterea lui Dumnezeu este nesfârșită. Dacă femeia de la fântână a aplicat adevărul lui Iisus imediat și a recunoscut nevoia de a extinde închinarea chiar și la relațiile nepotrivite cu bărbații, ea s-a pocăit, a văzut lucrul acesta, a înțeles că idolatriza un anumit tip de comportament, un anumit stil de viață care nu-l onora pe Dumnezeu și l-a scos în slavă lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, nu poți, să-L onorezi pe Dumnezeu duminica, dimineața și noaptea, sâmbătă să fi fost la club. În mintea ta poate crezi că e ok, e acceptabil. n cum. Pentru că înaintea Lui venim așa cum suntem. El vede tot în viața noastră. Cunoaște totul. Nu pot să vină înaintea suveranului care știe gândul și vorba înainte să-mi pe limbă și să ascund ceva. Să spună, am venit, dar îți dau, uite, 95% e tot tău, Dar 5% lasă că le-am eu pe ale mele. Nu, 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 nu. Lumina adevărului, când închinarea devine o disciplină, atunci, în mod holistic, complet, tot ceea ce sunt și reprezint, aduc înaintea lui nu poți să te închini și să crezi că ești primit dacă ești certat cu fratele tău. Și tu nu vrei să te împaci. Tu nu ai de gând să restaurezi relația. Degeaba vii aici, îți pierzi vremea. Pare rău să spun. Chiar și degeaba ai mai deschis Biblia și te rogi, <laughs> închinarea ta nu are cum să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Să spun ceva. Dacă Samaritean, că era ofensată când Domnul i-a spus de bărbat, și întorcea spatele, întorcea spatele mântuirii. nu e așa? Dacă în Samaritan că a zis, Doamne, wow, Tu ești un profet, Tu cunoști adânc inima mea, Doamne, eu trebuie să-mi schimb viața. Este nevoie în viața noastră să te oprești, să faci un efort și să gândești la părțile ascunse ale vieții tale și să spui, Este lucrul acesta dedicat lui Dumnezeu. Mă închin lui și cu cotloanele astea ascunse din viața mea, din inima mea. Mă închin eu cu tot ceea ce sunt. În 2014 eram în negrește aici, în Vaslui, cu grupul de misiune din, din America. Mai mulți tineri veneam. Cu mulți dintre voi știți, în fiecare vară când locuiam în state și veneam aici și slujeam la niște sate din prin vaslui. Una din fete, eram vreo 50 de oameni, cam 40-50, câteodată și 60, Uneia din fete i s-a făcut rău. A făcut o criză, glicemie, calciu, nu mai țin exact, a leșinat. Când am văzut că n-am mai reușit să o trezim, am chemat salvarea, a venit salvare din negrești, au dus-o la vaslui. Și logodnicul ei a luat mașina mică pe care noi o închiriasem. Aveam un autocar și o mașină mică. Și a plecat în urma, în urma salvării. În mașină erau toate hainele mele. Eu eram, făceam pachete cu tineri acolo pentru seara de evangelizare ce urma să aibă loc la Roman, și eram în șlap, în pantalon scurt și în tricou. Era cald iulie. A plecat, m-a lăsat fără haine și seara trebuia să mergem la Roman. Trece o oră, trec două, nu primeți nicio veste. Zic, băi, hai, ne rugăm. Eram bulversați, terminați ce s-a întâmplat cu fata. A venit timpul că trebuie să mergem la Roman, ne-am suit toți în autocar. Am ajuns la biserică acolo, foarte frământați, nu știam, uh, cu celularele nu prea funcționa, el avea număr de America, mă rog. Cu cinci minute înainte să înceapă slujba, în curtea bisericii Roman, apar ei cu mașina, ea cu branulă, îi dădeau să ceva calci, era ok, i-au recomandat să se odihnească. Repede m-am dus, m-am schimbat și am intrat în biserică. A început slujba, c- tinerii au cântat, da, mesaje, eram în spatele amvonului, eu și cu conducătorul bisericii. Și el s-apropie s-a de mine și îmi spune, după cântarea asta tinerilor, urmează să predici. Predici cât vrei și la sfârșit faci chemare cum te călăuzești de domnul? Și în momentul când mi-am zis, tineri deja erau în picioare aici, am un cor de tineri și cântau. În momentul când mi-am zis, mi-am dat seama, Abar n-am ce să predic. Acum noi ăștia care predicăm, mai avem ceva pregătite, mai... În momentul ăla mi-a dat seama că nu... a fost o zi așa de bulversantă, încât habar nu aveam ce voi predica. Și a început cântarea, pe la jumătate tot răsfăiam. Bă, de unde să mă duc? Care-i treaba? Nu mai găseam nici schițe, nici nimic. Mai aveam niște chestiuni de astea cu niște idei pe care... Nimica nu mergea. Pe la jumătate am zis gata. gata. N-am, n-am, n-am ce să... Habar n-am. Și atunci am închis ochii așa spre finalul cântării și am zis Doamne, <tri> nu știu ce să spun. Adică dacă vorbăreți, nu știu ce să spun, e problemă. Nu mai tu mă poți salva și n-am terminat rugăciunea. N-am terminat rugăciunea foarte scurtă. Trei fraze. Și s-a deschis geamul. A venit o rafală de vânt, a pornit o furtună afară, era o furtună de aia, ploaie de aia de vară. S-a deschis geamul și o, o boare de vânt a venit și a, a cuprins toată scena acolo unde eram. Ne-am răcorit, era o căldură acolo, infernală, poate de asta nici nu m-a adunase în gândurile. Și când a venit boarea aia de, de răcoare peste, peste mine, în momentul acela cu rafala de vânt și rece și proaspăt, m-am limpezit pe moment și am auzit clar cuvintele mântuitor. Le-am auzit clar ca și cum le-a citit cineva. Dar vine ceasul și acum a și venit când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinători îți dorește Tatăl. Și am primit mesajul așa. S-au pus jos, m-am ridicat la învon, am predicat 45 de minute, fără nimic. N-am avut nimic. Nothing, nothing, zero. Dar am primit absolut tot mesajul. Am predicat 45 de minute, am făcut chemarea în față, 45 de minute au venit oamenii și ne-au rugat pentru ei. A fost o slujbă de aia, puține ați fost martor la așa ceva. Oamenii veneau din public în față ca să-și mărturisească păcatele și să-și ceară iertare unii de la alții. Așa o slujbă a fost. A fost ceva extraordinar. Ăștia tineri din America se uitau în laț, băi, ai mai văzut așa ceva? Băi, ce se întâmplă aici? A fost ceva absolut divin și mesajul suna în felul următor. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Am văzut fereastra în Duhul pe care o ținea Daniel deschisă în Babilon, în fiecare zi îndreptată spre Ierusalim. Fereastra aia care o deschidea el. Și am înțeles că Duhul ne călăuzește spre închinarea adevărată, iar adevărul, cuvântul, este Ierusalimul imutabil și aceea este destinația noastră. Și îmi doresc mult astăzi ca să fie aici închinători. Nu închinători ocazionali, nu închinători din an în Paști, ca veverițele ortodoxe, ci închinători adevărați. Oamenii care au această pasiune de a-L face pe Dumnezeu centrul vieții lor. Ascultă-mă, despun asta, orice om este un închinător. Și ăla care se închină la plăceri, ăia da? care se de soție după 15 ani, 2-3 copii, pentru că simte că își roștește viața, el vrea să se simtă bine. Și ăla e un închinător. Cei ce, ce se drogează, beau, pariază, se duc la mănăstiri, intră în politică pentru putere, toți ăștia, ascultă-mă bine, sunt închinători, însă Tatăl și dorește pe ei adevărați. Pentru că omul adânc în el caută această relație cu Dumnezeu, Tatăl îi dorește pe cei care se închină în duh și în adevăr. Nu oricum numai în duh, o închinare super, superficială, venim aici, facem vânt, facem zgomot, dar viețile noastre sunt praf. aia nu este închinare primită înaintea lui Dumnezeu, în niciun caz. Nici închinare numai în adevăr, venim și spunem numai, dar suntem stană de piatră, nu, nu se mișcă nimic în noi, nu, nici aia, nici. trebuie Duh și adevăr. Trebuie întotdeauna combinate, pentru că astfel de închinători își dorește Tatăl. În Duh este o închinare supranaturală care este susținută de traiul nostru, de felul cum facem noi lumină în toate cotloanele vieții noastre. Spuneam la început, numai Isus poate să ne aducă la acest nivel de închinători. Și ce vreau să spun astăzi, gândul cu care mi-aș dori mult să pleci, dacă uiți tot ce am spus, este asta. Tatăl își dorește astfel de închinători. Te-ai gândit vreodată ce poți să-i dai tu lui Dumnezeu? Hai să te întreb altceva. Ai fost la ziua cuiva, care avea de toate. Ai fost luată la unul, tu stai într-un apartament și ăla are casă, mașini, ce să-i duc l-o ăsta, bă, frate? ce să-i iau? Să-i iau eugenie, poate, că nu mai știe ce gustare. Nu, serios, te-ai fost la unul care mult, mult sus, ca... bă, ce să-i duc, n-am ce să-i duc, exact așa suntem noi cu tatăl. Ce să-i iau eu tatălui, că le are pe toate? Oare ce își dorește el? O, oh, Iisus ne dă aici un hint. Deschide puțin ușa ca să-L vedem pe Dumnezeul adevărat. Știi ce vrea tatăl? Tatăl își dorește închnători adevărați. Nu orice fel de închinare? Cu alte cuvinte, închinarea cu acordeon, fără acordeon, cu bas, cu tobe, fără tobe, cu strigăte, cu aplauze, fără, cu solemn, cum vrei tu. Aia nu-i, nu-i important pentru el. Știi ce important pentru el? În duc și în adevăr, ăștia sunt închinătorii pe care și-i dorește tatăl. Să nu fim prea atrași de forme și să pierdem esența. Să nu ne confundăm prea mult în esență și am pierdut orice fel de formă. Evreii se închinau cu bucurie. Noi suntem chemați astăzi să ne închinăm cu bucurie. Pentru că știți ce face închinarea? Na, acum vă dau un hint. Bine că ai venit la biserică că pleci în bogății de aici. Știi ce face închinarea? Închinarea te pregătește pentru cer. Știi ce să faci tu în cer? Uh, predicatorilor, să vă spun ceva, nu mai predicăm acolo, gata. Noi de, suntem șomeri acolo. Să nu credeți asta. Era o glumă pentru predicatorii. Uh, în cer se pare că noi ne vom închina. Ia, se pare că noi ne vom închina. Închinarea ne face, ne, ne apropie de Dumnezeu și ne pregătește pentru cer. De asta tot ce facem în noua ei, ce? știți ce este? Este repetiție, oameni buni. Este repetiție. Repetiție până ajungem să fim desăvârșiți. Pentru că Dumnezeu își dorește închinători desăvârșiți. Și în Duc și în adevăr. binecuvântat să fie Domnul. Și haideți să vă arăt cum o să arate. Pentru că este. Este scris. Este scris. Ioan povestește ceea ce vom face noi în cer. Fiți atenți. data am fost luat în Duhul. Și iată că în cer... Era așezat un tron, și pe tron stătea cineva. Cel ce stătea pe, pe el avea înfățișarea pietrei de iaspis și de sardiu. Adică nu poți să o explici. Strălucitor. Da? Iar tronul era înconjurat de un curcubeu care avea înfățișarea pietrei de smarald. Ce culoare are smaraldul? Un fel de verde turcoaz. În prejurul tronului erau 24 de tronuri, și pe tronuri 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe, având pe capetele lor cununi de aur. Oh, deja e scary. Deja, deja arată uh, 24 de bătrâni îmbrăcați și cu, cu cununi de aur din tron. Dacă e scary, așteaptă din tron. Ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Ca să vă dau o explicație, habar n ce ieșeau. Asta spune Ioan, nu știu ce ieșeau. Că e un limbaj pe care eu atunci nu l-am înțeles. E ceva, se întâmpla ceva, wow! Înaintea tronului ardeau șapte făclii de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Na, dacă vrei să-L încurci pe unul, întreb care-s cele șapte duhuri ale Lui Dumnezeu. E cea mai mare întrebare care am primit-o și la care habar n-am ce să răspund. O să aflăm acolo. Înaintea tronului era o mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul tronului și în prejurul tronului erau patru făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Talking about habar n-am. Ca niște camere de filmat. Înapoi și nu numai ochii aveau. Făpturile. Da? Prima făptură vie semăna cu un leu. Atenție, nu era un leu. Semăna cu un leu. A doua cu un vițel, a treia avea chip de om, iar a patra făptură era asemenea unui vultur în zbor. Fiecare dintre aceste patru făpturi vii aveau șase aripi și era plină cu ochi de jur împrejur. Wow! Ăștia sunt heruvimii, care știți ce fac toată ziua? Că asta o să facem acolo, non-stop. e fac. Zi și noapte, fără odihnă. Asta e 24-7, 24 în 24. Zic așa, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Cel tot puternic, care era, care este și care vine. Și atenție, când făpturile vii dau slavă, Cinste și mulțumiri Celui ce stă pe tron și care este viu în vecii vecilor Cei 24 de bătrâni se aruncă înaintea celui ce stă pe tron Și se închină înaintea celui viu în vecii vecilor Își pun unile jos înaintea tronului și zic Vrednic ești tu Domnul Dumnezeul nostru Să primești slava, cinstea, puterea și tu ai creat toate lucrurile și prin voia ta Au luat ființă și au fost create Aleluia. Asta se întâmplă non-stop în cer. Noi, când venim aici, noi când ne închinăm acasă, în orice domeniu, în viața noastră, noi ne pregătim pentru momentul acela. Este cineva care vrea să ajungă acolo. Eu vreau să ajung acolo. Asta, asta e dorința mea cea mai mare, cea mai mare. Da? De aceea sunt foarte atent la idolii din viața mea, că un idol poate să blocheze drumul acolo. Și în dimineața asta am zis, predic mai puțin și ne închinăm mai mult. Sper că ești în același sentiment cu mine. Hai să ne, închin- să ne ridicăm înaintea Domnului. În seara asta, asta vrem să facem. În seara asta, am zis seara. Mulțumesc. Înseamnă că sunt câțiva care să atenți aici. În dimineața asta, asta facem. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că asta vom face în cer. Dacă ți se pare plictisitor, ești novice, ești la început. el Nici problemă, nu te urăm, te iubim, așa cum ești. Dacă se pare boring, stai toată ziua, slavă, slavă, înseamnă că nu știi, încă nu știi ce-i cu tine. Încă n-ai gustat din bucuria aia. Care... Dar cine a gustat din asta nu vrea niciodată să mai facă nimic. Amen? Închinătorii mei să spună amin. Așa este? Așa este. Cine a gustat asta nu mai vrea să facă nimic. Nu îi se pare boring, din, po- din potrivă, îi se pare cel mai tare lucru posibil. Cel mai cool. Să stai în prezența celui prea înalt, pe care nu poți să-l descrii. Acolo va fi o închinare pe care nu putem să o descriem. By the way, o să fie niște decibeli acolo, că sunete, mă. Când e ultima oară când ai măsurat decibeli. Și n-ai să poți să vorbești nimica cu sunetiștii. Ha, acolo nu. Acolo o să bubuie și o să... Acolo ha, o să fie o închinare, o închinare adevărată, carismatică. Ascultă la mine ce spun. Că nu-s carismatic. Adică e charismatic, dar nu carisma. E înțeleg ce vreau să spun? Acolo va fi o închinare incredibilă, indescriptibilă, fantastică. Tot timpul trebuie să ne gândim în viața noastră și să fim, să fim activi în închinarea noastră. Atenție mare! Dacă nu ești acolo din punct de vedere spiritual, uite bine la noi, te tragem noi cu funile după noi. De asta vii la biserică. Suntem gata să te ajutăm. Să spun ceva, un copil poate să câștige în clasa 4-a un concurs de viteză. De ăla care ajunge la jocurile olimpice și câștigă, este un sportiv disciplinat care asta a făcut toată viața lui. O fetiță acasă poate cânta o cântare în clasa 4 Foarte fain, dacă s-a ajuns o listă aici, e o viață întreagă de muncă, de disciplină, de renunțare. Ce vreau să spun, n-ajungi închinător peste noapte, te-ai botezat anul trecut și deja vrei să fii cel mai tare închinător. Nu există. E un proces al formării Al al zdrobirii noastre Un chinător care abia s-a întors la Domnul Se poate închina într-un mod plăcut Dar pe măsură ce ne perfecționăm credința Ne perfecționăm și abilitățile în închinare De astfel această maturitate este binecuvântată de Dumnezeu Și acasă dimineața la devoțional Și aici când ne închinăm unii cu ceilalți Dragilor Dumnezeu vă dorește în dimineața asta închinarea. Este singurul din univers care mi-a trebuit mult să înțeleg asta. Cât am fost copil la minte, n-am înțeles asta. Dar când am înțeles asta, a fost un pas important în maturizarea mea spirituală. Dumnezeu își dorește închinarea, iubește slava Lui, pentru că e singur care o merită. Și noi creaturile, ați văzut ce scrie acolo? Doamne, Tu ai creat toate lucrurile și noi suntem creația Ta, noi venim să ne închinăm înaintea Ta. Amin? Uită-te în viața ta, vom cânta acum, vom cânta și vom, vom începe să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă ai venit mai târziu, că ai prins mult trafic duminica. Că văd că la 10 se rupe ușa, la 10 fără 5 minute, 7 minute ne întrebând dacă nu a venit răpirea. Stăm la sebi, la bar, ce care-i numai, noi suntem mai a noi? Și la 10 se rup ușile, fraților. Asta înseamnă că mi, mi mi groază Că unii veniți la și un sfert, la și 20 Pierdeți cei mai frumoți din închinare Așa că am adus noi închinarea la voi Blocați ușile, vă rog Nu vă fie frică dacă se ceva E ușă de exit, stați liniștiți, da? Am adus noi închinarea la voi Acum vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu Cu tot ceea ce suntem noi Intențional Haideți, începem să ne închinăm Facem lumină în toate domeniile vieții noastre. Și spune, Doamne, numai tu meriți. Hai de cu nu te-ai închinat. Roagă-te cu nu te-ai rugat.